0: 郝四儿仍在执行着孙文昌交给他的跑外任务，从申小弟那儿啊返回宜宾。孙文昌还在凤凰小区，而后他又马不停蹄的代表孙文昌参加一个外围小弟的葬礼。这个小弟在械斗中丧生了，大哥再有危难，这样的事儿啊也要有所表示。团伙就像个大家庭，当大哥的理应有这份责任。搬家之后，知情的范围已经缩到最小了，除了隋文昌，只有张振江、宋亚平啊，那个保镖张一兵，他的女人孙玲玲以及房东六人知道。这处住宅在城建支队宿舍区内，地点在南岸的长江大道第六中学的对过，这栋楼房不临街，离马路有五十米远。楼口外面有一个平房是门卫室，二十四小时有人值班。他们租的房子在二楼，两室一厅的单元房。孙文昌落难之时讲究不了那么多了。大卧室孙文昌和孙玲玲居住，小卧室保镖张一兵居住。孙文昌三个人都不出房门啊，吃饭由张一兵打电话从外边馆子叫，伙计送上来也不许进屋。他所有的通讯装备全部停用。对外联系使用张一斌和孙玲玲的手机，圈里人不知道他们的手机号码。他的枕头下面压着两支六四式军用手枪，都顶着子弹。此刻他觉得万无一失了，心里这才安稳下来。隋文昌已经布置下去，对王新元以及他手下几员干将，只要调到就格杀勿论。事情交给宋亚萍去办，杨威、杨蒙。已经带人开始行动了，他可以安心等待了，总会有消息传上来的。然而，隋文昌做梦也没想到，要取他性命的，并不是王新元，而是从小和他一块在北门长大、有着多年老交情的黄毛毛。三月二十五日，隋文昌搬到新居已经是第三天了。这天，他睡到中午十二点起床。孙玲玲收拾了房间，张一兵叫了饭，已经说不清啊是早饭还是午饭了。一点钟，宋亚萍从家里过来和他们一块吃饭。孙文昌比前几天显得轻松了，大家摆了一阵龙门阵，都忘了他们是在避难了，觉得再过几天一切就会平安度过。下午四点，宋亚萍闲着无事对孙文昌说：“那个大哥。”我的打火机坏了，拿去修理修理。就在这个时候，有人给宋亚萍打电话。宋亚萍接过电话：“喂，哪一个？”“二哥嘛，小五子从成都过来了，想跟你见一见。”“啊。哦，有的。”挂了电话，宋亚萍对孙文昌说：“我的一个朋友从成都过来了，我去见见他，顺便把我的打火机修一修。”“嗯。”我这没事儿，你去你的。宋亚萍啊，就出去办事了。五点钟，宋亚萍正修打火机呢，啊，给张一兵打了个电话说，说好事，儿从外地办事回来，给我打了电话，说杨猛想见见昌哥，你问昌哥见不见啊？张一兵就请示隋文昌，隋文昌想了想，嗯，告诉二弟，让咱们过来吧，我也想听听那边的事儿办的怎么样了。哎，要得，嗯、呃，你告诉二弟，这个地方只许郝四儿、杨猛两个人来，不要带别的人过来。哎，要得。张一兵把电话就打给宋亚平了，传达了孙文昌的指示。下午5点三十分，孙玲玲和张一兵二人在客厅里看电视，孙文昌一个人躺在卧室里休息。这个时候，听见有人敲门，张一兵问了一句：“是好事吗？”外面有人说：“呃、啊，是我。”因为刚才孙文昌已经同意郝四儿前来探视，张一斌和郝四儿呢有熟的不能再熟了，他毫无警觉的就把门打开了。这门刚刚开启一条缝就被外边的人用力给挤住了。这一瞬间，张一斌看到外边站着不是一个人，而是三四个人，都是黑色丝袜蒙着脸，手上端着枪，枪口直对着他。张一兵吃惊不小，因为他没有一点准备，再做反应已经来不及了。门打开，第一个人猛推他一把，第二个人啊，手里的枪就响了。这一枪正打在他的左胸上，猎枪，用的是打野猪的霰弹，近距离射击，把张一兵打得倒退了好几步啊！噔噔噔，仰面就摔倒在地板上，这血、啊、立马从身下就流了出来。